0: 那么，西芹接着说呢，没有人可以严肃地推断出这一段就是导致两个地球人被开除出伊甸园的主题。他很戏剧戏剧性的讲述着人类是怎么开始穿衣服的。穿衣服只是这种新知识的外在表现，这种知识的获得以及上帝试图将它与人类隔绝隔离，这是呃这些事件的重点主题。美索不达米亚与之对应的文献少，嗓没有被发现，这毫无疑问是这个故事。呃，像所有讲述创世和史前人类的圣经文段一样，同样有着苏美尔的根源。那么他说，我们知道事发地点是在美索不达米亚的众神住所。我们看穿了夏娃这个名字的文字游戏，因为夏娃的这个字啊，一 v 一可以翻译为它是生命，它是肋骨。他说，我们还有两棵必不可少的树，生命之树和知识之树，他们也在阿努的住处当中。甚至于上帝的话语都透露着苏美尔源头，因为此时这位唯一的希伯来神又变成了附属的形式。他向他有着苏美尔特征的同僚发表演说，然后又是一段文字，说呢。接着主耶和华说：“看，亚当变得和我们一样了，能分辨善恶了。而现在他会不会把他的手再放到那个生命之树吃了，变得长生不老？主耶和华就将亚当从伊甸园赶了出去。”呃，如同许多早期的苏美尔描绘所显示的，曾经有一段时间，人类作为原始人工人啊，全裸的伺候着他们的柱神，无论是向柱神提供礼物、食物或者饮料，还是在地里面或工地上干活，他们总是全裸的。这个呢，我又想说了，如果他所说的死人是高等文明，就是比如说比我们是高等很多了，就算是我们，我们会会让我们创造出来的。嗯，那个就是那个人工人啊，就像他说的，就是他说的是我们人类，但是我们创造出来可能没有这么像我们人类这样的高智商、这么形体的。你,你会让他就是至少就是说，呃，同样的一个形态，你会让他不穿衣服吗？因为你后来给他。他说是兽皮，但其实意思就是说后来给他穿上衣服。但是你竟然后来给他穿上衣服，说明你们的这个高等高等文明肯定是，嗯，会有，嗯，就是跟我们衣服，我在想啊，未必是一样，但他也一定是有，嗯、呃，遮体的方式的。那你让就是原始的人工人就跟我们一样吗？裸体的帮你们干活？这歌、个、怎么想也不像是高等文明的那种感觉啊！当然了，你先行既然是这么猜想的，会不会有他一个可能性？我我不知道啊。然后他说这是一个很清晰的暗示。他说那个时候人在神的眼中的地位就像是被驯化的动物一样，诸神只是升级了一种现有的动物，以满足他们的需要而已。你动物的话，你跟你长的形态是一样的呀。你像我们的宠物是猫啊狗啊，或者是。牛啊马呀、啊，你可以帮你的做点事的，那是真正的动物。但是你是形态一样的，你说我们如果造出一个跟人类形态一样的，我们肯定让它会避免一些这种体型上的这种特征或者怎么样，你或者给他穿件衣服，这都是很正常的一个必须要做的事情。这个呢，我我就觉得吧。然后他说：“诸神呢，就是知识的，他的这个创造出来的这个人工人能啊，知识的缺乏是不是意味着这些如动物一样裸露的新生物，还要像动物那样，或是直接与动物交配呢？一些很早的描绘中确实这么指出过。那么苏美尔文献，比如说《吉尔加美什史诗》当中就提出呢，野人与真正的人类的性交行为的，的确是有明显差别的。”当乌鲁克的人想要让野蛮的恩奇都，就是来自于，呃甘草原深处的野蛮人变得开化时，他们得到了一位舒服的女孩的帮助，并送她去水洞旁见恩奇都，那里曾是他和动物朋友们玩耍的地方。女儿在、呃、女孩子在那里向他提出提供了他的成熟。从文献似乎可以看出，恩奇都呢开化过程中的转折点是他曾经的动物朋友对他的拒绝，这是很重要的。乌鲁克的人告诉那个女孩。他又一直对他做女人的工作，直到他野兽，在他的甘草原上长大的那些来拒绝他，因为恩奇图从野性当中脱离出来，是成为真正人类的前提。然后就说这个少女解开他的胸衣，露出乳房，他占有了他的成熟，他用一个女人的工作对待这个野蛮人，这都是一些啥玩意啊？嗯，那么西行说，很明显这招见效了。六天七夜过去之后，在他被女孩的魅力征服之后呢，他想起了他过去的玩伴，他面朝那些野兽，他但看见他之后呢，邓林就跑掉了，甘草原上的野兽都离开了他。这里的陈述是。西行说是很明确的，人类的交流在恩奇都身上产生了深远的改变，以至于他过去的动物朋友都离开了他。他们不是简单的逃跑，他们是避免与他产生物理接触。令人震惊的是呢，恩奇都在那边待站着，因为他的朋动物朋友都走了，但是他呢也不后悔这种改变，就像是古代的书籍里面解释说的，现在他有了想象更宽广的理解力。他说这个妓女对他来说。对他说，就那个女孩说，对恩奇图说，你的记忆和知识，恩奇图，你的记忆变得如一个神。那么没说，没错，别，巴达米亚的文献内容和圣经当中亚当、夏娃的故事几乎没有什么差别。比如说那个蛇的预料，通过分享这个知识之术，他们在性这个问题上变得如神一样能分分辨善恶。如果这仅仅意味着人类只认识到了与动物做爱是不开化或者是恶，那为什么亚当和夏娃要因此放弃野蛮而受到惩罚呢？旧约当中充满了反对人兽交配的训诫，很难想象学习一种美德也将导致愤怒。人类所得到的这种知识（打引号的、啊），他打引号的知识是违背了上帝或诸神的意愿的。他一定是有着一个更为深刻的属性，这是某种对人类有利的东西，而他的创造者们却不一定希望他们能够得到。所以呢，西琴说，我们不得不认真、非常仔细的阅读对夏娃，呃，诅咒的这一几行啊。也抓住这个事件的意义，然后这个文献当中说呢，他又对那个女人说：“我将让你在怀孕之时承受加倍的痛苦，在分娩的时候你也会痛苦，你将要满足你伴侣的愿望。”亚当就叫他的妻子为夏娃，因为他将是万能之母。他说：“而这呢？”西芹说：“这的确就是圣经中传给我们的，呃，极为重要的事情。’亚当和夏娃在缺乏这种知识的时候呢，他们住在伊甸园里，完全没有任何后代。在得到这种知识之后呢？”夏娃得到了怀孕和分娩的能力，也是痛苦。仅仅在仅仅是在这对人得到这种知识之后，亚当知道了夏娃是他的妻子，他怀孕了，并生下了该隐。这个西秦呢，就是他用这样的一个篇幅呢，解释亚当和夏娃获得了生育能力，生下了他们的孩子，也就是人类开始繁衍了。嗯，我个人觉得呢。嗯，西秦的想象，他知识很丰富啊、哦，但是他的一个想象力，就是说如何让人接受，这是个问题。你就说前面的内容，说亚当、夏娃、上帝啊、神啊什么什么的，但是这没有还没有涉及到他自己的想法，啊。他只是在用这样的一些历史的文献来，嗯，表达一些东西，但不是说是他自己的最终的一个想法。嗯， 那么我们下来再再看看他是怎么样去描 述， 嗯， 还是关于就是人类原始人类的那种做爱 呀， 那种生育能力 啊， 反正就是这些东西吧。他说这些东西可能会往下延伸出很多的内容 啊， 到时候再再再看看他到底说了些啥。因 为， 嗯， 我呢没有完把它完全看完之 前， 我不好去对西秦做太多的一个否定的东西。因为西芹他还没有完完全把他的想法就就透露出来，那么我肯定要在他全部都把想法说出来之后呢，我来看看我有没有什么样的想法。但但是呢，我的想法呢。呃，怎么讲呢？都是西秦，他经过了大量的研究和，呃，各种资料的搜索，他获得了一些他想要的东西。那么，呃，他这些想要的东西呢，他获得了，同时他也把他所发现的资料呢展示出来，我们也都获得了。呃，但是呢，这些资料呢，我们只是泛泛的去看，而他呢，是一步一步的研究过来的。呃，所以呢，呃，相对来讲。嗯，西秦他，呃，获得结论的这个基础呢，比我们要扎实。但是呢，嗯、呃，过了五十年了，我们可能这五十年里面有很多的变化。这虽然有些很多都不过时，但是有一些呢，我们的呃一些观点在不断的变化。西秦的说服力呢，其实也在不断的，嗯，在发生的一个波动性的变化。你像我到目前为止，我没有感觉到，呃。他所引用的这些东西对，对对我们，呃，对他的这个最终的一个结论有啥非常重要的一个基础性的一个，呃，论证，就就是证据，都到目前没有证据啊。不扯远了，我们看看他下来说了一些什么。